1: Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Jeg har laget en episode om fødselsdepresjon før i Foreldrerådet, men det er lenge siden. Og fødselsdepresjon er ett så svært og så komplisert tema, at jeg mener vi trenger minst en, om ikke to, tre, fire eller 10 ti episoder til om det. Så det prosjektet startes i dag, dere. Hva er fødselsdepresjon? Hvordan vet du at du har det? Ikke sant? Hvordan fanger man det opp? Hva er forskjellen på å være nedstemt og deppet normalt, leise på en måte, og å være fødselsdeprimert? Er det mulig å forebygge det? Er det noe du kan gjøre for å unngå å bli deppet? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Gro Vattene Brean. Tusen takk. Du er psykologspesialist. Du... Er spesialrådgiver i seksjonen for spe og småbarn på RBUP Øst og Sør. Ja. Og så har er du forfatter, ja. og så har du privatpraksis på Institutt for tokologi og familiepsykologi. Riktig. Er det noe mer da? Og så styremedlem i Landsforeningen 1001. Yes. Du er styremedlem i en veldig god organisasjon, Landsforeningen 1001, som vi har snakket med i Foreldrerådet før. Riktig. Og du har også vært her før og snakket om eh, fødselsangst og depresjon hos partnerer. Men det er lenge siden nå. Ja, absolutt. Eh, vi må snakke om fødselsdepresjon, og jeg har lyst til å gjøre det grunnig. Eh, så detta er en del 1 eh, i eh, en serie på, i hvert fall to, om ikke flere episoder. Jeg har lyst til vi skal lage en liksom, eh, serie Veldig. om psykisk helse hos uh, fødekvinner. Kjempespennende. Kan ikke du bare begynne liksom helt på toppen grov? Hva er fødselsdepresjon?
2: Ja, ja og når du sier fødselsdepresjon, så har jeg lyst, litt lyst til å kalle det fødselsreaksjon. Ok. Vi er opptatt av noe som heter perinatal mental helse, som er som liksom psykisk helse i de første tusen og en dagene, allerede fra unnfangelse til barnet er to år. Der mor, kan mor være veldig, veldig sårbar. Og i løpet av hele denne perioden kan hun få ha psykisk serief på ulik måte. ja. Uh, og akkurat i overgangen til moderskapet så har vi liksom et begrep som heter matressens, som er et gammelt begrep som ble utviklet på, på 70-tallet, som handler på en om de prosessene som alle kvinner egentlig går igjennom.
1: I, å, i det å skulle bli en mamma. Mm. Matressens? Mhm. Riktig. På måte si man det på norsk, matressence. Man, man prøver å si det på fransk, matressence. Matressence. <laughs> ja. Så jeg liker å si overgangen til moderskapet da mye lettere. <laughs> ok. Så i overgangen til
2: moderskapet så skjer det noen ting. Da skjer det skjer er det på en måte store nevrobiologiske hormonelle endringer som gjør at vi blir mer sårbare. Mhm. Så vi går gjennom både selvfølgelig går vi gjennom store fysiske <laughs> ändret för att i magen men det gör oss genom en del psykologiska förändringar. Ja. Och det är fyra teman som jag har lust att se si allförst för vi vill liksom gå vidare in på det som är vanskligt som nästan liksom alla kvinnor är av i denne perioden och det allförste är kan jeg måte, kan jag bära et barn? Ja. Kan jag bære fram ett barn och kan jag føde? och kan jag nära det? Ja. Eh som verkligen handlar om liv och död. Och når det blir sträv på det på en han måte så vil jo det kunne følge gjennom både svangerskapet og tiden etterpå.
1: Ok. Så du allerede kom in med en sånn tydelig overskrift. Hva er fødselsdepresjon? Og så er det alltid, det er sprengt til allerede, på en måte. Det, det, kan. <laughs> det kan. det er utvidet da. Du kan i hvert mer sårbar når ja. du har hatt strev på, på en eller
2: annen måte. Ja. Og det neste tema er relation. Mm. For relasjon handler liksom om kan jeg elske barnet mitt, og kan barnet mitt elske meg? Og det, de aller fleste av oss er jo trygge på at vi kan elske barna våre, og at vi er verdt å elsket, men har vi veldig mange vonde forger med oss, kan vi jo miste den tryggheten. Okay. I en depresjon, hvis man er veldig nedstemt, så mister man jo litt sånn og da er det veldig, veldig lett å tro at man hverken er god nok for barna, eller at barna vil kunne elske en tilbake. Okay. Og så har det neste er nettverk, hvem er det som er rundt meg? Hvem er partneren min? Hva kan han, han eller hun bidra med? Og hvem er mine foreldre? Og hvem er partners foreldre? Hvordan kan vi sammen på en måte prøve å være god nok for dette barnet mm. og det aller siste er på en identitet det å gå fra å være kjæreste til bli foreldre og gå fra å være datter av til å bli mor til hvem er jeg nå liksom jeg nå? og det å være hjemme så alt dette her er på en måte sånn temaer som følger alle gravide kvinner
1: og så vil noen av og til få mer strer i forhold til disse temaene Skjønner. Dette er veldig ryddig, Gro. Det okej okay, så eh, hvis jeg har forstått det riktig, så er det liksom eh, innenfor fire temaer, det er fire punkter som, eh, alle, som, skal, som alle som føder barn går gjennom, på, eh, bevist eller ubevist på en måte. Riktig. Så er det sånn at disse fire kategorier rommer på en måte mye av det eh, man kan potensielt streve med i disse tusen og en dagene da? Riktig. Ok, ja, da har jeg skjønt det. Absolutt. Og så vil de som hører på nå tenke sånn, ja, jeg, noen tenker, ja, det her har jeg tenkt på. Og for meg var masse av dette ikke noe problem, men akkurat på nettverk bekymret jeg meg litt. Mm, ja. Og så kan andre tenke, jeg var livredd for ikke klare å amme. Mm. Eller så kan noen kjenne sig igjen i alle bekymringene. Absolutt. Og så er det noen som tenker, nei, det, det, ja, jeg tenkte litt på det, men det gikk greit. Ja. Det, sånn ja, det er sånn der. Ja. Absolutt. Og når man, når, tilbake til den oversikten jeg hadde satt da. Hvordan på en måte, hvor er fødselsdepresjon ja. inne i dette landskapet her? Og, og vi tenker jo at fødselsdepresjon på en måte
2: er, er en sekkebetegnelse på ulik strev man kan ha i denne perioden. Mm. Og det kan oppstå i svangerskapet, og det kan oppstå etter fødsel. Ja. Og man tenker jo at alle kvinner har, nesten alle kvinner har på en måte, noen få dager etter fødsel har man barseltårer. Nettopp. Og av og til så til kan forlenget barseltårer føre, føre til en fødselsdepresjon. Men man kan også bli deprimert i, i, i svangerskapet. Og når man sier depression, så er jo det med, tenker man jo ofte at det er en, en nedsamthet, men mange kvinner kjenner jo kanske mer på angst og uro. Mhm. Og en låg självfölelse och en känsla av att inte 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 grejer på något att vara god nog god, god nok gravid eller eller god nok mamma. Så
1: detta går lite i varandra. Depression och ångest går, går väldigt väldigt i varandra.
2: Och det är ju det finns ju inte någon det, ikke, det sånn kategorier for att det föds en Men det er ulike symptomer som gör att i olika grad
1: altså, har, har du strev. Ja, og ha strev, men hvordan skille, går det an å skille det å ha strev fra det som er en klinisk fødselsdepresjon på en måte?
2: Det, og ja, det, og det er jo det som er så vanskelig for kvinner ja. selv, og også for oss som skal hjelpe, når det er, er liksom nok-nokk. Mm. For alle, har litt, alle kan jo kjenne på litt angst og litt uro. Ja. Og alle kan kjenne på nedstemtet og synes det er vanskelig å komme seg gjennom dagen, enten man er gravid eller har en baby. Men når dette blir gjennomgripende, når du styr hele dagen din, mm. så trenger du hjälp. Og hvis du da i tillegg ikke får sove, mm.
1: så er du i stor risiko for å bli enda mer nedstemt,
2: og du kan også være i risiko for å bli psykotisk.
1: Ok, så hvis vi skal eh, i dette landskapet da, folkens, hvor det er en slags gradvis overgang, hvor mm. du på den ene siden har «I'm fine, alt går kjempebra», mm. og på den andre ytterkanten har du psykose, så har du da en slags sånn glidende, gradvis, litt ullen overgang, kan du bare ta oss gjennom den skalaen? Du sier strev, ja. litt strev Ja, vi,
2: vi har liksom laget I Landsforening 2000 har vi laget noe som vi kaller løken Ok <laughs> Og det er liksom den ytterste ringen på denne løken Den ytterste skalene er det som alle kvinner går gjennom Som er liksom overgangen til moderskapet Så er det barseltårer Og innenfor der kommer li litstrev. strev Og det er liksom, det er man greier Man kjenner man er sliten Man synes det er deilig når partneren kommer hjem Og kan overleve, overlevere babyen til partner Og mm. kjenner kanskje kroppen sin Og være litt alene en liten stund Men det går ja. Det er litt strev. Det er, det er litt strev, men litt angst og uro, Men det, er, det går helt greit å leve med det. Mm. Og så blir det på en mer moderat, og så går det videre til alvorlig strev. Og alvorlig strev er da depresjon? Det er depression. Og moderat strev er, er også angst eller depresjon. Og det betyr at du, liksom, at du virkelig greier ikke å komme igjennom dagen, du aner ikke hva du skal gjøre. Mm. Og du er redd og urolig, har mange vonde tanker. Mm. Og det er viktig også i denne, i, Her kommer det også dette, Som heter tvangstanker inn ja. Som gjør at som, liksom, som man ikke snakker så mye om Men det er jo tanker om at man, virkelig, at man er selv er redd For å for eksempel skade babyen sin
1: Ja, det, det hører man jo si, Det er det man hører om som på film Når man hører fødselsdepresjon mm. Så ser man for sig en uh, mamma Som uh, vil kaste babyen ut av vinduet mm. Det føler jeg at er det jeg i hvert fall uh, Trodde fødselsdepresjon var mm. Oj og, og, og så er det jo mye mer sammensatt enn det Du trenger ikke å ha de tankene For å være fødselsdeprimert Men de kan være, de, de kan være
2: der Og det er viktig å huske på at de aller aller færreste Handler på tankene sine ja. Men det er vonde tanker å ha Det er mm. vondt å gå og være redd for å skade babyen sin ja, Men, det, men du er e det er jo egentlig Kanskje fordi du blir litt sånn overveldet av omsorg Og ikke helt skjønner hvordan skal jeg greie å ta vare på Denne lille babyen mm. Så sånn man tenker Så liksom, tankene om å skade blir litt liksom større en angst. Det er angsten for å miste det, egentlig, da, ja. det kan handle om.
1: Nettopp. Så hvor mange er det som får da inni den løken, hvis du kan tenke det som er mm. eh, mer enn litt strevete, da, ja. hvor det er vanskelig eller svært vanskelig, ja. vet vi noe om tall på en måte?
2: Vi tenker at i Norge så tenker vi at det er mellom 6 og 12 000 mødre per år som har behandlingsstrengende depresjon eller strev, ja. som, trenger, som må være i behandling mellom 6.000 og 12.000. Mm. Så ble det gjort en undersøkelse av Malin Ebrart-Gran, som ble publisert i Tidskler for Norsk Leggeforening i februar 2022, som viste att en av tre kvinner i løpet av pandemien hadde tegn på psykisk strev. Ja. Vi vet ikke hvor mange av de som hade behandlingsbehov, men en av tre vis på en spørreundersøkelse at de hadde strev på en eller annen måte. Symptomer på psykisk lidelse. Det er mange. Det er mange. Og noe er antageligvis på grunn av pandemien, men nu tenker man jo også, er på gradvis nedbygging av barselomsorgen i løpet av de siste, de siste ti årene. Mm. En undersøkelse var gjort i, jeg tror det var 2010, så var det 1 av 10, ja. og 2021, 1 av 3. Ja.
1: Og Torbjørn Bruksten, som du kjenner, jo, har vært her og snakket om, eh, og sagt mange ganger at 1 eh, av 3 eh födande upplever som traumatisk. Eh mm. det är detta är ett vi har snackat om sårbara gravida og, og don't get me started på barns sorg in på måte, og så, og så står vi då här likevel. ikk Vi vet all dessa ting Så står vi här och ska föda unger og ta vare på dem mm. mitt uppe i den födelsensorgen som är så när. Och det jag har lysst till att du ska hjälpa till med i den episoden och eh, i nästa är och en gång för alla kanske liksom eh, få kartlagt Når är det du trenger hjälp mm. och vad kan du göra med de tankarna och hur mm. går man in och får ryddat upp och vad är det man gör? Ehm ja. um, man är ju på minimalt med resurser når man har fått ett litet barn. Ja. Det är inte så sånn att där da dad har överskudd till att Lese det på Nei. psykologi, nødvendigvis. Og, og det er litt sånn viktig å ha med inn i dette her en,
2: i forhold til en eller en fødselsdepresjon så er det jo sånn at det er en stor sånn neurobiologisk og hormonell komponent. Så ja, hva den? Av, av og til kan man faktisk ikke forebygge. Det er noen kvinner som på en måte nest, er som det ikke tåler å være gravide, at gravidehormonene jeg tør ikke si hvilke gravidehormonene, for det kan jeg alt for lite om. Men det er som liksom at disse gravidehormonene gjør deg mer, mer sårbar. Ja. Og det skjer også neurobiologiske endringer, det skjer strukturelle endringer i hjernen, som er i de områden som faktisk hjelper dig til å regulere følelsene dine. Du blir dårlig på å regulere følelser i løpet av svangerskapet og tiden etter fødsel.
1: Dette gir de mener.
2: Egentlig for å møte barnet best mulig, men av og til så tipper det litt over.
1: Jeg laget en episode som folk kan høre hvis dere er interessert i det, som er hvordan hjernen forandrer seg under svangerskap og, og ø, fødsel. Og hoveduttaket på en måte fra denne episoden er at det er nettopp det du sier att fordi vi skal være mer overvåkne och bekymre oss mer fordi vi er evolusjonært, ska passe på den babyen mm, mm. så ikke det blir spist av en bjørn eller noe sånt mm. så blir vi veldig på alerten og dermed så kan vi oppleve fare mye lettere både når vi går gravide, men også lenge etterpå ja. og det er det der med at ofte man kan se att man ligger på ank på natta man hører knirkingen till babyen med en gang, det er hvor partene kanskje sover gjennom natten, så er det fordi vi jag skrudd på på alarmer ja. på matte hjärnan. Jag husker det sägs att jag som er så lite sån nervöste, så mm. skände ingenting, vad så är det som sker? Jag uh, kvapp till och så sa för mig att det skulle falle istappar ner i vagnen och att det kom skulle komma en bil runt hörnet, helt
2: sån där är så aktiverat. Ja. Og har man i tillägg haft och man är ju aktiver för det man skall kunna passa på, och har man i tillägg för exempel haft ett väldigt tufft svangerskap eller en traumatisk eller upplevd
1: på något sätt grundföddsel så blir man ända mer aktiverad. Mm. Så det dundrades bara på något sätt signaler in på den delen av hjärnan som är sån eh, som vill hålla dig i live och säger sån mm. du måste vara sinnsykt försiktig med allt för det är massor faror som lurar runt ja, här. Absolut. Och så ärcke den använd divis samheten. Sant, det är akurat det. Och får du ikke inte vilt. Nej. Och då får du inte hämta dig in mm. och så blir det en ond cirkel. Och så blir det då vikigheten apropå vad kan
2: man göra så blir vikigheten av att ha noen runt dig som du kan checka ut med är det farlig eller är det inte farlig. Mm. Ikke sant? <laughs> og også få lov til å bare vite og det vil variere fra kvinne til kvinne når hun kan sove trygt mm. Hva, er det er trygt å sove sover hun best sammen med babyen når babyen også sover eller er det sover hun best når pappa eller partner passer barnet eller sover hun best sammen med partner så noen andre kanskje skal trille barnet
1: mm. Men hvis vi skal ta det nå fra sant? Se for deg at det er, det er tusenvis av kvinner da, Som hører på denne episoden Og så sitter de med ulike reaksjoner mm. På å ha født, mm. Eller på å være gravide Og når du sier sånn Hva var det du kalte den fødselsreaksjonen? Mm. Ja um, I det der Det havet av kvinnefjes mm. Så er det da, I forhold til den løken Så det, alle har en eller annen reaksjon på at de har mm. født mm. Men de skiller seg veldig fra hverandre. Hvis de nå skal sjekke in med seg selv, og ved hjelp av deg sånn, sjekke om, de, om de burde søke hjelp, mm. eller og, om de strever i det hele tatt, for da er det kanskje litt vanskelig å innse at man strever også.
2: Ja, ja brukere har et sånt mantra å arbeide med, med, med sårbare gravide, eller med alle gravide, som er angst og nyttelse. Okay. Det er en, en, psykolog, en fransk psykoanalytiker som sa for mange, mange år siden at for at, for at mor skal bli till så må man gi avkall på kontroll og lå angst og nyttelse komme.
1: Wow, det var franska. Ja.
2: <laughs> så det å skape en balans mellom angsten og nyttelsen. Har man ingen gode øyeblikk med baby, eller med, eller med babyen i magen, har man ingen tanker at dette får jeg til. Oi, så fin han er. Dette er kjempegodt. Ingen tanker i det hele tatt om at noe er godt som trenger man hjelp. Ja. For noe godt skal det være.
1: Mm. Og
2: da man kanske få hjelp til å, å se, se det gode, eller stole på at det gode er der. Mm. Og kanskje få hjelp til å stole på at beveien faktisk vil overleve. Ja. det, miste, det er, man er jo veldig, ofte veldig redd for å miste, både i magen og i tiden etterpå. Og er man på en måte alt for lykkelig, har ja, man ingen, <laughs> ingen fantasiere om at noen kan gå galt, så vil jo også verden kanskje bli veldig skummel. Da kan det også bli lite. Vanskt, för det är ju en jackass på något sätt. Nej, är ju krävande att vara mamma.
1: Ja. ja. eller pappa, ja. Ja, alltså ja, sånn du ikke har noen bekymmering eller liksom loggat på att det här kommer till att kanske bli lite ja. randomt tauft, så stiller du otroligt svagt när den nattstunden kommer. När natten kommer och du inte får sova i det hela att. Ja, för exempel. Ja, så man måste finna liksom en balans där, va, ja, ja. man bekymrar sig helt passat, ja. adekvat, helt passat, adekvat. Och när är det?
2: Det är ju det är ju väldigt svårt mitt råd är jo Liksom, at vi må tørre å snakke med varandre. At kvinnen, man, man snakker med partner, man, man kanskje snakke med, med foreldre, med venner. man blir litt liksom, hvor ille har man det egentlig? Litt ille er det er helt greit, men når det liksom blir for mye, så må man avgjort.
1: Men ikke sant, når ser jeg for det det har vært 1000 kvinnefest mm. eller 1000 ikke kvinnefest? Eh, för det jag känner mig igen och nu är det 12 och halvta år sedan snart 13 år sedan jag fick barn. Men jeg kjenner mig alltså så igen i och ikke helt klare och värmelle hurdan jag hade det. Mm. Eh, du spurta mig går hurdan har du det? Nej, jeg kunde både svarat. jeg är helt på felgen. Jag känner jag föllt att jag fortsatte i någonting. Jag fick inte sova. Jag gråt varje dag. Jeg jag jag som det enda människan i världen som inte får detta till. Mm. Men jag hade kunnt svare det med et fes och eh formuleringsevne så något du ikke kanske trodde att det var så ille Mm. Och så vill jag också kunna svara sånn, men det går jo grejt och sånn här har det ju folk gjort i tusenvisa år mm. och Herregud, akurat nu är den väldigt god den kaffekoppen här så Mm. Och jag tänker liksom att du hvis, hvis du har den første första
2: versionen din øh, så är det ju viktigt att checka ut men er det också nog gott i det? Ja, og da... så kommer, kommer dag nummer to okay. hvis man også kan se si at ok, men det går jo egentlig greit mm. da er det kanske ikke så alvorlig men når du hver dag kjenner på manglende mestring hver dag kjenner på angst og uro hver dag gruer deg til å stå opp mm. hver dag gruer deg til å være alene med webben? og hvor en trilletur på en måte ikke har gått i det hele tatt mm. da bør man snakke med noen
1: ja jeg tänker i retrospekt at jeg nok strevde mer enn det jeg trodde jeg strevde, mm. men jeg trodde at fødselsdepresjon var at du ville drepe ungen din, mm. så det hadde jeg ikke, men jeg hade et eh, tungsinn mm. og en søvnløshet mm. og en følelse av at jeg ikke fikk til livet, eh, som, og jeg gikk ikke til amming. Mm. og jeg følte ikke at de fikk de parforhold og det var, når jeg ser tilbake på den perioden så kan jeg jo også i ettertid ha skamme mig over at det ikke koste meg mer, for det mm. kommer inn som et element for alle sier nettopp, men er det ikke noe godt? Mm. kan hyggelige mennesker rundt deg si og mm. jo, men men det er alt for få øyeblikk Og så får jeg dårlig samvittighet av å få baby Fordi jeg burde jo kose meg så med detta. Og da har jeg lyst til si, For det første kan jo hende at du da skulle
2: hatt noen å snakke med
1: Ja, jeg tror det, det, det Og at du underrapporterer det som veldig, veldig mange kvinner gjør Det er derfor jeg spør Fordi jeg tror underrapporteringsfrikenesten er høy ja. og, og, og samtidig så tror jeg at Når man har det sånn som
2: du hadde det da for eksempel Eller kvinner som har det sånn, Så tror jeg likevel at babyen har det godt nok ja. at man smi, det i inni kvinnen ja. det er vanskelig men de aller fleste av oss greier likevel liksom, du, man steller og man snakker og man smiler og man gjør det godt nok for babyen men der hvor det, er en, hvor det virkelig er alvorlig kan du også gå ut over både samspillet med babyen og utvikling på sikt
0: Selling a little or a lot Code buttery. Exclusions apply. See site
1: Uka annonsör i föräldrarådet är Next Story. Det er en ljudbok og e-bok app. Alltså du kan både høre på böcker og läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nå så får du 45 dagar gratis, både till dig som kanske har provat Next Story før, men også till dig som är helt ny. Jeg digger at også de som har provat det förr får lov att få pröva igen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller in innenfor det som kanske kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den har absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jag vil gi dig er Sissel Grahns bok «Men størst av allt er begjæret», som handler om det å begjære noen andra, enn den du har sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Grahn om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvd ut igjen, helt gratis i 45 dager, gå in på nextstory.no skråstrek foreldrer. Ja, den skammen som kan dukke opp som jeg eh, tenker på her, er også den skammen, ikke fordi jeg ikke trodde tidlig man hadde det bra, men det er en skam over at jeg ikke er en sånn kvinne som koser meg mer med dette. Og hvorfor kan vi ikke snakke mer om det? Ja, og, og vet du hva? Dypest sett så tror jeg den opplevelsen var grund til at hele denne podcasten startet. Mm. Fordi jeg trengte å snakke mer om alle de delene av det, ja. som jeg ikke opplevde på den tiden mm. hvertfall at noen snakket om. Mm. Eh, sånn sett så, så følte det jo mye bra med seg, det kan man jo sni. Men, <laughs> men tilbake til de som sitter da i denne salen og bare vurderer det, ikke sant? For du, eh, du kaster jo ballen tilbake og sier, men eh, strever du litt eller strever du mye? Mhm. O hur då man värdera det? Jag skönjer att visst du inte fungerar i livet ditt i det hältat. Och ja, och ja, ja. det vi vet också är att blir man
2: sjuk nog i Norge så får man ju hjälp. Ja, sjuk nog är som blir sjuk nog. En som blir verkligen väldigt allvarligt deprimerad eller psykotisk så finns det på något sätt hjälp. Mm. Men for alle på något som är mild, mild eller mild eller moderat ha så är det innavbar svårt att veta vad man ska göra på det for at se for hvor, hvor, hvor går som liksom grensen for meg selv mm. og og hvem skal jeg ta eventuelt ta kontakt med. Men jeg tenker at det viktigste er jo i fød før fødsel å snakke med jordmor, snakke med fastlege og få hjelp til å vurdere. Og etter fødsel det samme snakke med hel jordmor, helsesykepleier og fastlege og prøve å ut litt, er det sånn at jeg virkelig trenger hjelp? Og får man kjennom at man trenger hjelp, og ikke blir møtt på det, så er det dessverre sånn at man må prøve å spørre
1: igjen. <laughs> det som er så frustrerende med psykisk helse er at man, man kan kanskje tenke sånn, ja, men helsevesen tar jo vare på oss i alle bærekanter, og på mange måter gjør det det. Men som du sier, så må du bli syk nok. Mm. Og du, det irriterende her er at hadde du fått hjelp før du ble kjempesyk da, så hade du ju kan bli jättesick. Men du har ikke, det utlöser inte nödvändigtvis hjelp før mm. du har blivit ordentligt dålig. vi ska snakke mer om vad du kan göra i den mm. där gråzonen før du blir ordentligt sjuk. Jeg bare bara lurer på eh vem är det som är utgångspunkten extra sårbara för att få en födelsedepression då?
2: Det är ju väldigt På grund av den hormonella och neurobiologiska komponenten så kan vem som helst, vem som helst kan bli sjuk uavhengig av hvilke erfaringer vi har med oss. Men så vet vi at, at jo har vi med oss krevende erfaringer fra tidligere, har varit utsatt for overgrep, traumer, eh, har, har, har på en måte hatt tidligere depresjoner, har eh, hatt, eh, hatt, hatt angstproblematikk tidligere, eh, har dårlige parforhold, har dårlige relasjonelle erfaringer, er man jo utsatt for å Mm. men er, jeg synes det er så viktig å liksom fremhøre hvem som helst uavhengig av erfaringer, apropos skam ja. vi, så vi kan ikke nødvendigvis forutse hvem som skal bli syk men vi bør på en måte man har psykisk uhelse har familie, mødre eller søstre eller farmødre, nei, ikke farmødre men mormødre som på en måte har vært bipolar, vært alvorlig deprimert eller vært psykotisk så er det større risiko for at du skal få en reaktion i forbindelse med fødsel ja. så man, det, det, man, det er faktisk litt viktig å vite om, for da kan man planlegge og legge til rette for hvordan svangerskapet og fødsel og ska skal være ja. for mye av dette er man på en måte på en alvorlig siden så kan man få medisiner som gjør at det blir mye lettere å håndtere både svangerskap, fødsel og barseltid.
1: Jeg var sammen med søsteren min i går, yngste søster. hun har to barn, og begge hennes svangerskap har hun blitt, hun, vi snakket om det går, at hun blir et annet menneske. Hun, hun blir så hormonell og sør og sårbar. Hun er psykiatrisk sykepleier, så hun forstår veldig av det som foregår. Mm. Men det er jo det samme som at man kan forstå at man har PMS, hvis man ser på kalenderen på en måte, hvis man er ja. plaget av PMS. Men samtidig så river jo de følelsene sjela de i stykker på en måte. Du kan forstå så mye du vil, men det er jo inni deg følelsene her. Det er jo inni deg. Ja. Uh, så vi snakket litt om det, for, uh, fordi mamma uh, var, uh, kan ikke huske at hun var sånn da, uh, med, da hun var gravid med noen av oss tre. Mm. Og jeg husker at jeg var väldigt kjør jeg også, i midt av uh, disse ene svangerskapene jeg har hatt da. Um, så uh, vi har alle fått gutter, og så sa mamma så vi snakket om, eh, det er kanskje myte, men det, jeg har hørt fra mange steder at hvis man går gravid med en gutt, så er det færre enn hvis man går grafit men en jente. Dette er en myte, men jeg vil bare teste det med deg. Ja, ja,
2: jeg vet ikke. Hei? Men det er jo noen som sier at liksom i forhold til hormonelle forskjeller i, i gutt, guttbæbber og jentebæbber, men jeg, jeg har hørt det motsatte, da, at man har oh, ja. er mer kvalm og uvel. Med gutter? Med jentebabyer, med med jenter, enn med guttebabyer. Ja. <laughs> så det er min okay. Men erfaring også ja, da. Ja, eksempel. Okay,
1: det kan være, man kan bli dårlig og sur,
2: uhantelig. <laughs> Men jeg har også lyst til å på det du sa i forhold til din ikke husker eller ikke har en opplevelse av det. Ja. For, for jeg tror liksom at vi er jo blitt i, i løpet av, liksom disse, de som er gravide eller nybakte mammaer av i dag, det har jo skjedd noe i forhold til åpenhet rundt følelser. Ja. Sånn at, for det første kan jo noen ha hatt helt fantastiske fødselsopplevelser på 60, 70, 80 og 90-tall mm. <laughs> og at det, er, at det er det finnes jo også mange som har det kjempebra også når de føder i dag mm. men jeg tror også at vi kanskje har blitt mer at kvinner som føder i dag har på en måte blitt tryggere på, på å kjenne på mer krevende følelser at det er lov til å snakke om mer krevende følelser mm. det er som den ene biten som jeg tenker annerledes, som man annerledes, for man, det er veldig mange kvinner som jeg snakker med som sier at mamma synes det var helt greit, liksom, ikke sånn. Ja. ja. Sånn. Og ha akkurat det du sier, att har mødre som oppleves, hadde, ikke husker at sin egen følelser var krevende i det hele tatt. Så noen kan på en måte ha noe med fokus på hvordan vi forholder oss til våre egne følelser og gjør ennå. En anting ting er dette med varselomsorg. Ja. Og hvor krevende livet der ute er her, både når man er gravid, og hvor lite omsorg man får, på når babyen er nyfødt.
1: Fordi mamma fikk jo, hun drakk jo vin på eh, på fødestua. Hun smugglet inn de fikk smugglet inn en flaske med vin og hun forteller så romantisk hver bursdag vi har i noen av vi også strønner, så forteller mamma fødehistorien til den aktuelle mm. datteren. Og alle historiene, selv om den ene er styrtfødselen, den andre var i gangsettelse og alt sånn, har bare et sånt svøpet romantikk og omsorg og hun snakker med, jeg husker hun snakket før jeg skulle føde, så var hun sånn og den havresuppa på och den, iksant, den jordmodern som kommer in med den nyvaskade bebisen och sånt. Och det är sån jag hade helt andra förväntningar av de 80-talssomventningar, iksant. Då jag är född i 2010, så jag tror det var väldigt rätt i att mamma blev i vårdad på ett helt annat sätt då hon födde mig i 83 eller systrar mig 88. Eh, det födervinkvinna vi dag får. Det bidro nog til at hun fikk en veldig sånn fin ja. uh, start. Og som jeg bare også sier, Mamma husker bare gode ting fra veldig mye. Hun glemmer på en ta med. Så vi har, altså det føler jeg at generasjonen over oss ofte gjør det. De husker at alle somrene var fantastisk varme, og alle vintrene hadde masse snø. De glemmer at ting var dritt. Man, man gjør det. Man, man, husker,
2: man skaper jo historien sin om og om, og om igjen, ikke ja. Eller hva man husker. Men jeg, jeg er også født fra... Født fra slutten av 80-tallet til 2007. Ja, det var litt spennende på dine ja, fødseler. Ja, fem sykker i denne perioden, og det er selvfølgelig veldig, veldig forskjellig. Og allerede i 2007 var det jo god jordmor til sedeværelse, mm. men fra av til nå, så har det gått dramatisk ned. Ja. Så jeg, jeg tror det er annerledes så føde i dag enn det det var.
1: Mm. Så er det sånn at øh, øh, hvor mye vi strever med eh, det å bli mødre og gå inn i den rollen som mor, avhenger av noen faktorer. For det første, hvor mye vi har strevd før, hvor sørbare vi er, av hvordan de hormonelle påvirkningene inni hodet vårt eh, påvirker oss. Altså, det, det vet man jo ikke helt. Og så eh, er det en stor bit her som handler om sånn, at det faktisk er mer strevsomt mm. i en verden hvor det forventes mye, mye mer, mye mer på alle bører på kanter, på press utseendepress, sosiale medier, alt det der, vi har ferdig timer i døgnaktig ja. følelse, ja. Um, Plus at vi kanske får mindre hjelp og støtte til uh, uh, å, å skape den der roen mm. rundt oss selv. Ja. Både med slutten av svangerskap og ikke minst det första dagen, det första tidnet på, ikk sant? Mm. Hvor det er lite är lite ro. Och da blir resultatet at det är flera som havner i den delen av löken din mm. <laughs> som er at du strevar mer än bare lite. Ja, ja. Ja. Okej. Okay. Och så øh, hvis vi ska si som øh, hjälpa de som hörer på nu med att checka in med sig själv. Vilka frågor måste du ställa dig själv för att vurdere hur du de har det? Ja, jeg jag
2: vill på något sätt, jag syns med ångest och nyttelse. Ja. eller vont och gott. du kan gå tåla och inte sova en natt eller två eller tre. Men, men du ska allikevitt liksom kunna hantera din. Du ska spisa och okay. Du ska kunne känna att det är okej att trilla. Att du känner att någons babyn sover att okej. Okay, Då är det liksom ja, nå, nå, ja. Nå det, nå har jag mm. ett lite ögonblick av ro. Hvis det ikke er som har gått, ikke noen øyeblikk av ro i det hele tatt, øyeblikk. Mm. Hvis det ikke er av ro, øyeblikk av noe godt, så synes jeg at du skal ha, snakke med noen.
1: Ja, og så tror jeg liksom, hvis du, i stedet, hvis du sitter og tenker sånn, jeg tror ikke jeg kvalifiserer til at jeg strever noe. Hvis det er tanken som går igjen, så er det kanske nesten neste et tegn på. Da skal du snakke med noen. At du snakker, så ja. snakke med noen. Ja. Men hvis du tenker sånn, vet du hva, jeg... Eh, trenger noe å snakke med noen jeg, enten så er du klar over at du trenger det hvis du tenker at du ikke kvalifiserer så kan det godt hende du trenger det mm. og hvis du kjenner sånn det går fint egentlig jeg er ja. bare dritsliten ja. da så, er det helt greit, så det helt greit. Ja. <laughs> for det er jo ikke sånn at vi skal sykeliggjøre det strevet heller og det er jo viktig det er veldig, veldig viktig og at de
2: fleste av oss er på måte, vi er jo laget så å reprodusere oss vi er jo egentlig laget for å få det til Mm. Men vi må kanskje ha noen, noen betingelser runt oss Som gjør at det blir lettere ja. Og du kjenner du at det er helt greit Så er det helt greit mm.
1: Ja, og øh, Det skal jo på en måte være en treningsøkt Ikke sant? Mm, mm. Det er jo det det er mm. uh, uh, Og så er det sånn du, Men du kan ikke løfte vekter På 150 kilo hvis ikk du har noe styrke i deg fra før ikke sant? så hvis det blir for tunge vekter og du ikke har ressursene du trenger så må du ha hjelp og så synes
2: jeg det er veldig viktig å ha med det vi snakket om i at dette å være aktivert ikke sant? at en fødsel gjør oss mer aktivert og at den aktiveringen at altså vi, vi er mer aktivert for å kunne ta best mulig vare på barnet vårt og at den aktiveringen på en måte hvis den henger for lenge i, apropos trening ja. hvis du er like på alerten når babyen er 4, 5 og 6 måneder så trenger du også hjelp til å ro ja, ned Ja,
1: for du skal kunne løpe en sprint da, For å bruke en annen sånn treningsrom ja. måte, Du skal kunne løpe på tredjemølla Men, men hvis du blir værende på tredjemølla Riktig. Og løper på makks speed I ukesvis du, Så er det ikke bra Nei. Så det er noe med det der at, Å løfte den vekten Eller ta den joggeturen Eller ta den mm. sånn, våkenatten Eller ja. kjenne på den rätt For att noe kan skje och så kjenne at det går over og så få det fint igjen, det er de bølgene vi er ute etter. Absolutt, helt riktig. Da skjønner jeg. Mm. Så det er ikke noe farlig med vonde bølger, så lenge det også er gode. Riktig. Mm. Men å stå i eh, storm over tid, lenge, det er, det, er, det er vanskelig. Det er vanskelig, og det er vondt.
2: Og det gjør jo som liksom at både, både baby, mor og partner mister på en måte en ganske viktig periode i livet, hvis man har det for lenge. Og ofte så skal det så veldig, veldig, veldig lite til før man får det litt bedre.
1: Kan du si noe mer om hva er konsekvensene, eller vad kan konsekvensen av det være hvis man blir stående i den stormen for lenge? Hvis man blir stående i stormen for lenge, så kan jo mor kjenne på
2: veldig, veldig, veldig mye sorg og skam over at hun har mistet, liksom, liksom du sa, at hun ikke nødt bedre den første tiden med babyen. Men, og det kan man jo leve med det kan jo, man jo bearbeide men det, man vet i forhold til i store populasjonsundersøkelser så vet jeg at hvis mor på en måte har hatt vært, hatt mye stress har vært, vært deprimert over lengre tid, så kan det også påvirke på en måte barnets utvikling ja. det kan bli vanskelig med tilknytning, at mor ikke soler nok på, som vi snakket om i sted at barn er glad i en eller at hun er glad nok barnet som gjør at hun kanskje kan avvise det litt ja, ikke ja, kjenner på strev i forbindelse med det. Og det kan være også at hun får et barn som er, er mer sårbart for stress, som er vanskelig å regulere. Hvis mor er veldig stresset og redd, så kan det også, kan det bli, også barnet bli mer stresset. Det blir et sånn dårlig samspill mellom dem. Og i store undersøkelser viser det også at barnet på kan få kognitive, emosjonelle vansker over tid. Men vi kan ikke knytte fra den ene mammaen til den ene babyen, for det er jo så mye annet som skjer i barnets liv. Mhm. Men, og det er på de store undersøkelsene, men vi snakker om det for å få bevissthet runt at god nok omsorg er viktig i denne perioden, for da kan vi forebygge.
1: Ja, Så det er også en skala her, at du strever litt og har det tøft, kan du bearbeide etterpå at det går fint, det kan gå helt bra, men du har også liksom alvorlige konsekvenser med at det kan både påvirke barnet og selvfølgelig partnern. Uh, for, og i ytterste konsekvens så så jeg, ikke sant, i undersøkelser fra Storbritannia at at uh, det kan få til selvmord Ja, det er ytterste konsekvent og det skjer jo dessverre noen ganger Ja, at kvinnen blir så frustrert og deprimert ja. og føler seg så lost ja. at hun tar livet sitt, for hun og, tenker det er best Ja,
2: og det er jo også er, Når hun er veldig, veldig syk så er hun jo også i risiko for å skade barnet
1: Mhm så det blir veldig dark på den ene enden av denne ja. skalaen her. Og sant? da skal man ha hjelp. Gjerne lenge før det. Lenge, lenge, lenge ja. før det. Det, det. Men konsekvensene av å ikke ta vare på seg selv, eller ikke få til å skape denne balansen mellom nytelse og angst, mm. eller, ikke og ikke kunne ri av disse bølgene, hvis bølgene er for store, for eksempel, og hvis man ikke klarer det, altså konsekvensen kan bli veldig alvorlig. Så det er livsviktigt att ta detta på allvar. Absolut. Och så är det samtidigt väldigt viktigt att inte cykelgöra att det är tufft.
2: Och det är ren balansen som är så vansklig. Ja. Og det är därför vi måste snacka mer om det. Enig. Och jag har ju så lyssat så till si som sånn, en en matte en bitt bitte liten ting som kan forebygge det är ju att bara det att vete att man kan ha natt sömn, noe, noe sammanhängande sömn mm. hvor barnet är i ivaretatt. Ja. Der tåler man ganske mye.
1: Jeg tänker at vi trenger å lage en hel episode hvor vi bare dykker inn i akkurat de tingene. Og bra overgang til det. Hvor vi kan sette oss ned, og så kan jeg gi deg litt mye oppgave neste gang å komme med bare, hva er alle de tingene vi kan gjøre? Vad er det disse som nå, av de tusenvis av kvinner som hører på, som tenker jeg strever, og jeg, strever, jeg trenger litt hjelp? Kanske ikke professionell hjelp? Kanske jeg gör det? Men jeg trenger at Gro gir meg alle hennes verktøy. <laughs> så hvis du kan få med deg en sånn verktøykasse, så uh, kan du komme tilbake, og så blir del 2 litt sånn her, kan vi bare dele ut verktøy over en lav sko? Høres bra ut. Okay. Så for å uh, avslutningsmessig bare oppsummere litt Gro, så får du bare korrigere meg. Det er sånn, folkens, at følelsesenteret ditt, altså uh, emosjonene dine, de skrus på max når du ska få et barn. Och där är en hormonell komponent inne i hodet ditt också som du ikke har nog kontroll över som skrur till det där. Eh så det er väldigt vanlig att det blir höga vågor og svingninger, og att du känner att du lever, kan man ju säga, si. både på gott och ont. Eh så är det så sånn att för någon av oss så blir det sträve, såpass tufft eh det kan bli ordentlig tungt over tid. Og du trenger ikke en leges to streker under depresjon klinisk for å ha rett og god grunn til å jobbe med de følelsene. For uansett hvor på den skalaen du er, akkurat nå, så er det det du føler og det du strever med som er viktig. Sant? Så um, um, i en verden hvor vi får litt mindre den omsorgen og roen, og litt for mye av det presset, sant? så er det ekstra viktig vi du sjekker in med deg selv og din egne følelser. Og heller, jeg mener mitt private tips da, fra eget liv, heller anta du er lite deprimert, tørre tørre å kalle det det enn å ikke gjøre det for det er mye større risiko på at du, hvis du overser och trykker det ned mm. enn hvis du, tar det litt, hvis du tar det på alvor og du ikke trengte det så ja, da du, vi ordner du opp i det da Det er kjempepoeng å snakke om følelser er jo aldri farlig. Nej, det kan føles sånn Men, men, men det er ikke det Det er ikke skadelig Ok, så hvis du sitter med ulik grad av bekymring Og kjenner deg i noe av det Gro forteller eller noe sånt Og lurer på om du burde søke hjelp og snakke med noen, Så er anbefalingen, da skal du gjøre det Og er det helsestasjonen eller fastlegen Om det er en jordmor du kjenner Eller om det er en god naboveninne Noen i barselgruppen eller partneren din Noen skal du ringe til Og sette deg ned med og snakke med for det koster ingenting i utgangspunktet og det kan være veldig mye verdt ok, men da gjør du deg klar med den der verktøykassa og så ses vi igjen og gi folk alt de trenger, Gro Tusen veldig takk bra. for at du kom Tusen takk for mig. Allerede neste så kommer gro vatten og bren tilbake, ska vi snakke mer om vad man kan gjøre. Sant? Nå har vi kartlagt og rammet inn, og prøvd å liksom vise frem på kartet hva fødselsdepresjon er, og nå trenger vi hjelp. Vad gjør man? Sant? Hvilke tiltak kan du foreta deg selv? Når er det man trenger hjelp? Hvis man får hjelp, hva er det man gjør i den hjelpen? Så det blir neste uke allerede. Og hvis du har spørsmål, personlige erfaringer, Ting du reagerer på som vi snackat om eller ting vi glömt att si, sänd det till mig på Instagram på föräldrarådetkontot där. Tusen tack för att du hörer på. Till nästa gång ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka like till.
2: Producerat av Klinge.